0: Entonces no entiende la presencia del Señor ni conoce a Dios bien porque no está entrando por la puerta, simplemente se quedó afuera, entregó su alma a el, la fe en el sacrificio de Cristo, pero no ha decidido conocer a Cristo como rey, no ha, no ha decidido conocer a Cristo como el ser humano que sabe exactamente lo que yo estoy sufriendo. Y no ha conocido a Cristo en, sus, en, su, en su ser sobrenatural como hijo de Dios. Eh, para conocer a Cristo como salvador, yo simplemente lo acepto y confieso mis pecados y sé que él me salvó. Es un asunto de fe. Pero si lo voy a conocer como hijo de Dios, me voy a adentrar en las profundidades de un ser que no solamente fue 100% humano, sino 100% Dios y no conozco a Cristo en su intimidad. La mesa de los panes, ¿no? Como dice Pablo, lo quiero conocer en sus sufrimientos, la, la comunión con sus sufrimientos. Eh, conocer a Cristo como hijo de Dios, Ross, es querer saber qué fue lo que él pasó, cuáles fueron sus sentimientos, es verlo en Getsemaní sufriendo, es saber cómo este hijo de Dios pudo lograr y tener intimidad y que él te pueda conectar con su amor y su emoción. Es decir, profundamente a experimentar los sufrimientos de Cristo. Eso es algo espiritual, no quiere decir que está diciendo que ahora tiene que aceptar todos los sufrimientos en tu vida natural. Esto es algo profundo espiritual que requiere búsqueda de Dios independientemente de nuestra búsqueda natural, de querer que nos sale, que nos toque, que nos prospere. Todo eso es parte. El cristianismo hoy es un cristianismo fuera del tabernáculo. La gente se ha conformado con venir y entregar a la puerta, reconocerlo, quizás adorarlo por un momento, pero luego salimos, no entramos adentro a conocer las profundidades del Señor. Jesús entonces está haciendo un llamado. Yo soy el camino, yo soy el rey, yo soy el salvador, yo soy el ser humano que conoce tus dolores y yo soy el hijo de Dios que te quiere hacer experimentar profundidades de Dios que son buenas para ti, que deberías experimentar ese es el camino, digamos entonces que usted quiere comparar esto con la vida normal, su cuerpo es así, el cuerpo humano es tan trinitario como Dios en ese sentido, tenemos un atrio, tenemos un lugar santo y tenemos un lugar santísimo, el atrio como acá es todo lo que el mundo puede ver, el cuerpo, el lugar santo es tu alma, el asiento de tus emociones que incluye tu mente. Pero dentro de ti hay un, una cosa llamada tu espíritu, que es el lugar santísimo. Ahí adentro habita nada más y nada menos que Dios. Pero como el cristianismo de hoy, que se acerca a la presencia de Dios desde la distancia, a veces hacemos como el pueblo de Israel, le dijo a Moisés, ve tú y habla. A hoy le decimos, pastores, vayan ustedes y díganos a nosotros, lo que Dios les dice, porque mucha gente no quiere tomar el tiempo de entrar adentro. Y adentro es que están los tesoros de la vida cristiana, adentro. La vida del sacerdote es donde está la profundidad de Dios. La vida del pueblo entra a la puerta. Algunos quizás entren un poquito más, algunos digamos que eh, son, eh, tienen eh, cierto denuedo, y entran dentro. Cuando entras adentro, no es bonito. Porque la vida cristiana, al ojo, no parece linda. Por eso nos rechazan. Adentro, te encuentras con la cruz, el altar del sacrificio. Y ahí adentro, el que recibe a Cristo como salvador, reconoce la cruz, el altar del sacrificio. Pero el que lo quiere conocer como hijo de Dios encuentra el texto el que quiere seguir en pos de mí tome su cruz y sígame encuentra entonces los textos que dicen que no solamente Jesús murió y fue crucificado por mis pecados sino lo que dice Pablo juntamente con él yo fui crucificado la verdad es que si Jesús simplemente va solo a la cruz por tus pecados tú vas a seguir pecando la solución es matar al pecador por eso la Biblia habla de que fuimos juntamente crucificados con él. Si yo me quedo en Cristo es mi salvador, nunca voy a entender eso. Pero si entiendo que quiero conocer al Hijo de Dios que fue crucificado, y ¿qué significa que yo fui juntamente crucificado con él? Comienzo a entender y a querer. ¿Qué es eso? Y esa profundidad comienza a atraer tu espíritu a la presencia de Dios. El altar del sacrificio no solamente habla del sacrificio de Jesús, sino de nosotros, porque la Biblia dice que Él nos llevó a la cruz. Pastor Orlando, ¿qué significa eso? Por eso les hablo de las profundidades de Cristo. Para nosotros entender eso a simple vista no es posible, pero refleja cuán lejos estamos de las profundidades de Dios porque nunca nos han enseñado estas cosas. En eso hemos fallado nosotros los líderes. Es culpa de nosotros no enseñar a la gente las profundidades de Dios. Si estamos hablando entonces de eh, acercarnos a la presencia de Dios, digamos que usted quiere decir como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús comenzó con qué? Padre nuestro, Jesús comenzó en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque quienes estaban con Él ya estaban tan cerca porque estaban con el camino, con la verdad y la vida. Para nosotros hay un aspecto que tenemos que entender, que yo no puedo verdaderamente orar al Padre si no he pasado por la puerta. Entonces me darle una clave. Digamos que usted quiere aprender a orar en su casa o en el parque o en el trabajo una manera de orar es importante entender que usted tiene que envolver su cuerpo su mente y sus emociones todo su ser tiene que entrar en la oración así que note esto porque esta, esta clase de oración se llama la oración del tabernáculo precisamente porque sigue estos aspectos cómo usted comienza a orar su mente tiene que estar ahí usted comienza a reconocer los cuatro oficios de Jesús. Es la puerta. En la puerta yo reconozco. Jesús, tú eres Dios y eres el rey. ya su mente comienza a tener una conversación en ese sentido. Te reconozco como rey. Yo quiero venir al Padre. Padre, vengo en el nombre de Jesús. Mi rey, oficio número uno. Mi salvador, oficio número dos. El ser humano que se identifica con mis dolores, oficio número tres, el Hijo de Dios. Cuando usted viene al Señor con estas perspectivas y comienza a confesar a Jesús en sus cuatro oficios, su mente ya comienza a reconocer a Dios y ya usted está poniendo todo su ser en Jesús. Entonces, digamos que voy a orar la oración del tabernáculo. Padre, vengo en el nombre de tu Hijo Jesús. Tu hijo, el hijo de Dios, mi salvador, el que conoce todos mis males, todos mis pecados. Y ahí usted puede aprovechar y confesar sus pecados delante del Señor. Cuando lo está reconociendo como Dios, como rey, tú eres el rey del universo, el creador de todas las cosas, te alabo, te glorifico, santo rey. Usted trata de exaltar la belleza de la realeza de Cristo y puede pasar toda una hora, Nada más diciéndole a Jesús cuán hermoso es como hijo de Dios. Eres perfecto, eres santo, eres hermoso, eres poderoso, eres omnipresente, eres omnisciente. Y su mente, usted está poniendo su mente a salirse de todas las distracciones. Y usted está mentalmente, intencionalmente provocando atención a las cosas de Dios. Jesús, te adoro, me humillo ante ti, doblo mis rodillas y lo trata como un rey. Todo lo que usted le quiere decir a un rey que está en su presencia, a usted en la presencia de ese rey, Laura, usted puede tener horas de oración nada más pasando por estos aspectos uno por uno, porque la gente no sabe cómo orar, la mayoría de la gente cuando se arrodilla, le duran dos horas nada más pensando en su mente, volando, parecen átomos por todos los lados, se van por la casa, que se, van, que se me olvidó la nevera, son el teléfono, le duele un pie, no sabe cómo acostarse, todo esto es una jornada, entrar en la oración no es fácil para nadie, ni para mí. Pero esto es una manera de enfocarlo. Cuando usted vaya a orar, comience con la oración del tabernáculo. Es una belleza hacerlo. Y poco a poco usted se va adentrando en cosas más profundas. Pero lo primero es, yo no puedo venir al Padre sino en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es Rey, Hijo de Dios, el ser humano que se identifica conmigo, mi Salvador. Esos cuatro aspectos te van a mantener unos 15, 20, 30 minutos. Si te enfocas en cada uno, uno por uno, te va a ayudar a orar. Entrar a la presencia. Y Dios honra eso. Óyeme bien. Dios no tiene ningún problema contigo porque Jesús ya lo cubrió todo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice: simplemente lo que nos falta es entrar a la vida cristiana con esa profundidad y si vienes en el nombre de Jesús a Dios le agrada porque del único hombre que Dios dice en él tengo complacencia ese es de su hijo Padre, yo no puedo venir delante de ti con mis propios méritos. No importa cuán bien lo hice o cuán mal lo hice. El mérito es que tú dices que estás completamente complacido en Jesús y yo tengo fe en tu hijo. Él es mi salvador. Él es mi rey. Él es el ser humano que se identifica conmigo. Él es el hijo de Dios. En el nombre de Jesús vengo a tu presencia. Ya entraste. Ya no te quedaste afuera. Al principio de la oración, reconoce a Jesús en sus cuatro oficios. Piensa en Mateo. Mateo habla de Jesús como rey. Marcos habla de Jesús como el salvador. Lucas habla de Jesús como el hombre que se identifica con nosotros. Y Juan habla de Jesús como el hijo de Dios. Lo voy a repetir. Mateo habla de Jesús como el rey. En Mateo, Jesús es rey. En Marcos, Jesús es el salvador. Note los colores. En la puerta del tabernáculo, el color de Mateo, del rey, es el, el morado. En la puerta del tabernáculo, el color de Marcos, Salvador, es el rojo. En la puerta del tabernáculo, el color de Lucas es el blanco, el color del hombre. Y en la puerta del tabernáculo el color azul es el evangelio de Juan, que es Jesús como hijo de Dios. La puerta del tabernáculo tenía cuatro colores, cuatro columnas, Mateo, Marco, Lucas y Juan. El morado es el color del rey Mateo. El rojo es el color del, del Salvador, el que se sacrificó, Marcos. El blanco es el color del hombre, Lucas. Y el azul, es el color de Juan, el hijo de Dios que descendió del cielo. Cuando entras al lugar acá, en tu tiempo de buscar la presencia de Dios, esto habla, en el cuerpo habla del sacrificio. Ir a buscar a Dios es un sacrificio. Buscar a Dios es un sacrificio. Ser salvo, no, es el sacrificio de él. Pero buscar a Dios es un sacrificio, te va a costar tiempo, te va a costar dinero. Porque tú puedes, en vez de estar buscando la presencia de Dios, ir a trabajar. Es suspenderlo todo para completamente, incluyendo, apagando tu teléfono inteligente para estar en la presencia de Dios solamente. Eso es sacrificio. Y Dios honra eso. El problema del altar, eh, super don Ramón, el problema del altar es que duele. Es una cruz. Por eso la oración y la presencia, la búsqueda de la presencia de Dios es una jornada que va a costar. Yo lo llamo como cuando tú sales del garaje de tu casa y comienzas a manejar por tu neighborhood. La oración es así. Sales y ves el garaje pero si sigues manejando, comienzas a ver diferentes panoramas. A veces ves árboles, a veces ves desiertos, a veces ves tiendas, a veces ves nada, a veces ves cosas malas, a veces ves cosas buenas. La oración es una jornada, pero mientras más te quedas, más manejas, y mientras más manejas, más ves, y mientras más ves, más lejos llegas, hasta que llega un punto en el que Dios se revela, porque tienes que pasar por un proceso desde lo que yo llamo, la oración tiene capas, comienzas en la carne, y mientras más te quedas, vas siendo liberado, liberada de esas, de esas cosas, de la naturaleza humana, hasta que solamente queda tu espíritu, comenzamos con el pensamiento, las emociones no están bien, me pasó algo, me dijeron algo, me hirieron, termino llorando, termino arrepintiéndome, tengo mocos, de los lloros, todas esas cosas son procesos y de momento hay un panorama de quietud donde solamente son tú y Dios, no te acuerdas ni de dónde estás comienzas por aquí cuando comienzas a venir a Dios en el nombre de Jesús, en el nombre de tu rey, de tu salvador, del que conoce tus penas, del hijo de Dios, en ese nombre, entras ahí y ya sabes que estás en este lugar de arrepentimiento, porque no importa cuán bien te haya ido, nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. La naturaleza pecaminosa, primero, no tiene nada que ver con tus acciones. La naturaleza pecaminosa, Super Rose, es el estado de haber nacido en esta tierra bajo la naturaleza de Adán. Pecado es estar desconectados con Dios. Pecado es no escuchar su voz y estar tan separados de él. Eso es el pecado original. Sobre eso se monta todo lo demás, porque sobre eso el diablo hace todos los traumas, trae todos los miedos, todas las enfermedades, sobre la desconexión de Dios viene todo lo demás. Ese es el pecado original. El pecado original es, donde estás tú? Dios se sintió desconectado del hombre. Y nunca podemos ir a la presencia de Dios con nuestras acciones. Porque aunque hayamos hecho bien por un año, que es imposible, esa naturaleza no es cambiada cuando nos arrodillamos delante de él. Por eso siempre nos arrepentimos, siempre, independientemente de cómo nos sentimos. Entonces, buscamos la presencia de Dios en el nombre de Jesús porque él es el camino. Ese camino cubre la entrada, el altar de sacrificio y el lavador, el, la fuente de bronce porque la verdad es el lugar santo y la vida es el lugar santísimo ¿me está entendiendo? entonces en el nombre de Jesús entramos por sus cuatro oficios comenzamos a arrepentirnos de nuestros pecados y entonces tenemos que tener un tiempo en la palabra porque el agua de la palabra es lo que nos limpia ahora la oración que comenzó con una Vista panorámica de lo que es el cristianismo. Nos acercamos a la puerta, venimos en el nombre de Jesús. Ahora estamos en un tiempo de arrepentimiento por nuestros pecados si y de momento tomamos la palabra de Dios y comenzamos a dejar que la palabra nos lave. La palabra de Dios nos lave. Y de momento, óigame bien, esa palabra de Dios se convierte en el lugar santo. En el lugar santo la misma palabra que está aquí, don Ramón, lavando nuestra alma, nos está diciendo, esto está bien, así que se vive la vida cristiana, no hagas esto, no te enojes o no te aires, o la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te está hablando sobre tus patrones de conducta, ¿dónde estás? En la fuente de bronce. Voy a repetirlo. Cuando la palabra de Dios me está hablando de Jesús y me está hablando de la, de la cruz, y me está hablando de mi conducta. Todavía estoy en el atrio. Cuando la palabra de Dios nos limpia. Usted se va a dar cuenta. Cuando entra en esta zona. Que es la zona del Espíritu Santo. De la iluminación. De momento. Ya el enfoque de la palabra. No soy yo. Sino Dios mismo. Estoy teniendo revelación. Estoy conociendo cosas de Dios. Oh. Había visto este versículo antes, pero no lo había entendido así. De momento algo salta de la palabra o en tu pensamiento o Dios te habla y ahora es algo que no sabías o algo fresco en tu vida. ¿Me están siguiendo? Mientras es, voy a repetirlo porque es importante. Estamos hablando de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús, mi rey, mi salvador, el hombre que se identifica conmigo, el hijo de Dios, vengo a la presencia de Dios, me arrepiento de mis pecados y dejo que la palabra comience a limpiarme. El agua, lámpara es a mis pies. Tu palabra es el otro nivel. Porque aquí la palabra me está ministrando a mí sobre mi vida. Y de momento... Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Jórgame bien la transición y son vida. Vida es el lugar santísimo. Espíritu es el lugar santo. ¿Por qué? Porque en el lugar santo es que está el Espíritu Santo, que es el candelabro. ¿Me está entendiendo? Si estoy en la palabra y la palabra me está dando a mí, estoy en la fuente, estoy en la palabra. Pero cuando la palabra es espíritu, estoy recibiendo revelación y estoy creciendo. Ahora estoy conociendo al Espíritu Santo y su voz. De momento, super este, la oración que yo estaba haciendo al principio con mi mente, tratando de pelear, salir de mis emociones y de la distracción. De momento, esa oración fluye como, como una bebida refrescante. No hay que esforzar, no tengo que preocuparme por mi mente porque el Espíritu Santo me ilumina y ahora estoy en el altar del incienso. Ahora estoy, lo que estoy orando es pura gloria y hermosura para Dios. Y Dios la está recibiendo porque no hay nada de la carne. Ahora estoy experimentando profundidad es gozo, aunque el diablo y el mundo se estén acabando allá afuera, afuera del clóset donde yo estoy orando y los problemas no se hayan resuelto. Ahí adentro estoy recibiendo la presencia, estoy elevando oración. De momento ya no estoy orando por mí, ahora estoy orando por mis hijos, por mi abuela, hasta por gente que no conozco, que no sé ni dónde están, pero el Espíritu Santo está iluminándome y me está guiando a cosas que... Naturalmente no puedo hacer, pero comencé bien en el nombre de Jesús, en arrepentimiento, en la palabra, en iluminación y ahora no estoy orando por mí, ahora estoy orando por otros. El altar del incienso en donde, es donde el alma comienza a elevar oración que Dios le agrada, porque ahora no soy yo que estoy orando, sino que es el Espíritu Santo que está orando en mí porque el apóstol Pablo dice en Romanos 8, porque no sabemos cómo pedir, cómo conviene, Mas el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, y luego dice, por el cual clamamos, Aba Padre, allá afuera es, yo, 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 me duele, me duele, me duele, lo necesito, lo necesito, lo necesito, dame, 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 aquí adentro es, hazlo, toca, bendice, muévete, allá afuera, soy yo, aquí adentro es Él. La gente no está experimentando estos momentos y lo que no sabes es que cuando entras ahí al nivel del poder del Espíritu Santo, tú estás viviendo, no estás muriendo. Dentro de ese aspecto, ya estoy casi al terminar, el Espíritu Santo nos comienza a revelar a Jesús. El pan de vida, de una manera como no lo podemos ver allá afuera. Y entonces, al conocer a Jesús, comenzamos a experimentarlo a él como hijo de Dios. Recuerda, el sacerdote entraba aquí, encendía la lámpara dos veces al día, el incienso tenía que estar fluyendo y tenía que comer del pan dos veces al día. Un pan amargo. Y Jesús nos comienza a enseñar cómo vivir la vida con problemas que no se resuelven, sin ser infelices, echar para adelante, empujarte en medio de la montaña, escalarla, darle la vuelta, hablarle lo que sea, pero cuando yo manejo todos los días en el paso, la montaña nunca se mueve, la bendita montaña de Franklin nunca se mueve, no importa cuánto le hable pero ya he aprendido a manejar en el expreso con la montaña y no me molesta. Esa es la vida cristiana aquí adentro. No es que Dios no quiera resolver los problemas, pero Dios nos quiere enseñar cómo vivir la vida felices con vida con nuestros problemas, de vez en cuando. Ahí es donde el salmista dice en tu presencia hay plenitud de gozo. En la puerta no hay plenitud, en el atrio no hay plenitud, en la fuente de bronce no hay plenitud, en el lugar santísimo todavía hasta que pase por el espíritu, por el altar del incienso. Cuando llega a la mesa de los panes a comer de Cristo en tu presencia hay plenitud de gozo, porque mira lo que pasa. Aquí conozco al Espíritu Santo, aquí entiendo verdaderamente la oración, pero cuando llego aquí hay una revelación de Jesús y cuando Jesús se revela a mi vida, de momento sin darme cuenta, estoy aquí adentro porque Jesús es el Padre. Por eso él dijo, si me han visto, han visto al Padre. Ni me doy cuenta cuando entré y en ese lugar solamente estamos él y yo. Y ahí adentro comienzo a comer maná. ¿Se acuerdan que el maná está en el, en el, en el, en el, en el arca del pacto? Maná es cuando ya te sientes que no necesitas que se resuelva nada. Puedes sostenerte con Dios solamente, no no necesitas que nadie te dé nada. Puedes vivir completamente satisfecho, satisfecha porque te está alimentando Dios mismo, el maná es vivir la vida cristiana satisfactoriamente, aunque el infierno esté rodee. wow, pero no solamente es el maná, y voy a terminar con esto, quizás podamos seguir después, está la ley dentro de acá, pero yo no me preocupo por la ley, porque qué fue lo que pasó con la ley, cuando Moisés descendió del monte, ¿qué pasó? Cuando la gente estaba en orgías, rompió las tablas. Y Dios le dijo, sube de nuevo, vamos a hacer las tablas de nuevo. Pero cuando él bajó, no se la dio al pueblo, la puso dentro del arca del pacto. Dios le dijo, escóndela. Rosa, esto es muy poderoso. Cuando Moisés bajó la primera vez, se rompieron las tablas. El pueblo no mantuvo el pacto. Habían hecho un becerro de oro, ¿se acuerdan de la historia? Dios dice, yo no puedo lidiar con esta gente. El ser humano no puede cumplir la ley. Moisés sube, talla las tablas de nuevo, baja, pero no se la enseñes al pueblo, escóndela dentro del arca del pacto y ahí escondió la vara de Aarón. El arca del pacto es Cristo. Por eso Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley. El secreto allá... Super Cintia, es que cuando Dios escondió la tabla en el arca del pacto que representa a Cristo, Cristo contiene la ley, él es el arca, pero Cristo vive en mí. Por lo tanto, yo soy el arca del arca del pacto que contiene la ley. Como Cristo vive en mí y Cristo tiene la ley adentro, ya yo cumplo la ley porque el que cumplió la ley está dentro de mí, que es Cristo. Por eso dice Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces el cristiano que tiene a Cristo ya cumplió la ley. La ley de Moisés no es para ti. Por eso el, la profecía del Nuevo Testamento, don Ramón dice y pondré mi espíritu dentro de ellos y voy a remover el corazón de piedra y voy a por, poner un nuevo corazón y haré que anden en mis caminos. ¿Cómo Dios va a hacer eso cuando no lo puedo hacer con ningún ser humano? Poniendo a Cristo dentro de ti y la ley está dentro de Cristo. Por lo tanto, ya tú eres libre de la ley, completamente sin condenación para los que están en Cristo Jesús.